0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e hoje mais um episódio especial para a gente falar sobre algum assunto importante dentro da, da nossa área do futebol, do futsal, do esporte em geral. Hoje o papo é sobre lesões, o trabalho de fisioterapia, prevenção de lesões, como que funciona todo esse, esse processo, como que a ciência contribui para o trabalho de um profissional dentro da fisioterapia, da preparação física, e para isso é interessante a gente conversar com quem está lá no dia a dia trabalhando com atletas, então eu convidei hoje Vitor Kersu, que além de um grande amigo, né, a gente teve a, a, o prazer, eu tive o prazer de estudar junto com ele na graduação, hoje ele trabalha no Cruzeiro, em 2013 ele está no Cruzeiro, trabalhando na equipe profissional, na fisioterapia, mas já trabalhou em outros clubes de Minas, como Atlético e o América, e em outros esportes também, a gente vai entender um pouco isso aí, como que é trabalhar em diferentes cenários. Lembrando, você que está assistindo a gente aí pelo YouTube, deixa aí o seu curtir e também não esqueça de se inscrever para receber mais conteúdos como esse. Quem está no Spotify, marque favorito, sempre um prazer ter você aqui no Ciência da Bola. Beleza, pessoal? Vitor, obrigado por ter aceitado o convite, você que já participou de um curso... A gente, né? inclusive a gente vai deixar um link aqui para quem quiser entender um pouco mais sobre lesões no futebol, porque é, é algo que a gente vê na TV acontecendo com frequência, mas é interessante que a gente entenda, pelo menos em partes, o porquê de acontece lesão, quais os tipos, como tratar, e você, é um fisioterapeuta, que tem esse conhecimento. Obrigado e seja bem-vindo aqui ao canal.
1: E aí, João, obrigado, eu que agradeço pelo convite, né? espero estar tá contribuindo aí hoje para o para mais um dia de conhecimento aí.
0: E falei que o pessoal que você trabalhou em outros esportes, como que foi essa história aí? Trabalhou em vôlei, basquete, hoje está no futebol. Como foi essa trajetória na fisioterapia?
1: <risos> é, primeiro eu estudei com você na educação física, né? então eu já a,
0: Tem duas formações, A, a né? formação
1: em educação física. E aí, quando a, eu consegui fazer os estágios aqui em Belo Horizonte, eu fui passei no estágio no Mackenzie. Então, lá no Mackenzie, a gente trabalha com vôlei, basquete e natação. E aí, quando acabou o meu contrato de estágio lá, é, eu assumi o América Locomotiva, que é o futebol americano do América. Então, lá eu fiquei mais ou menos uns, uns dois anos à frente, né? dentro até da, da parte da, da pandemia. Então, a gente ficou mantendo alguns atletas em atividade, depois disso eu prestei a prova de residência do Atlético pela pela UFMG, pela pós-graduação, passei e decidi arriscar ir no futebol também. E aí eu fiz a residência no Atlético e tudo, acabou a residência do Atlético, apareceu uma oportunidade para trabalhar no América, com a categoria sub-17. Então, passei no processo seletivo, aí fiz a entrevista, fiz tudo mais, então, eu é estava no América, aí eu recebi o convite para fazer o processo seletivo do Cruzeiro, e aí nós estamos lá, mês que vem vai fazer um ano que eu estou no Cruzeiro
0: A Natália esteve aqui com a gente é né? um profissional que esteve com você também no Cruzeiro o pessoal já deve ter acompanhado o podcast, <risos> alguns cortes né? é uma profissional também de fisioterapia a gente falou bastante sobre, sobre lesões, né? como que funciona o trabalho lá no clube, mas é interessante também ver a, a, a sua opinião né? os, seus, os seus estudos porque você também tem uma formação na educação física. E isso traz também um, um certo conhecimento, porque você alia a fisioterapia com a educação física. Você já consegue olhar diferentes cenários. Tanto a prevenção de lesões, quanto também a preparação dos atletas. Isso acontece, de fato? Foi importante, era seu interesse mesmo ter essas duas formações para ter uma visão mais holística ali do atleta?
1: É, era. É quando eu comecei a formação eu queria mexer só com preparação física, e aí foi chegando no, no, nos últimos períodos ali, eu tinha algumas dúvidas em relação a por que, que aconteciam as lesões, porque quando a gente está na graduação da educação física, ou trabalhando em educação física, a gente tem uma noção muito, muito legal é, de alguns parâmetros que a gente pode modular para tentar reduzir algum risco de lesão, para tentar alguns ganhos. Então, só que ele não me respondia, ah, eu sei que vai acontecer uma lesão, mas por que vai acontecer essa lesão? O que que me indica que aquilo ali vai acontecer? Porque a gente não, a gente na educação física você não não faz avaliação ortopédica funcional, você faz outras avaliações, né? Então é, questão de mensuração de amplitude de movimento de alguma articulação são coisas que é, elasticidade de alguns músculos são coisas que você não aprende na graduação de educação física. E eu fui muito curioso quanto a isso. E aí a hora que chegou no meu último período eu falei poxa está faltando alguma coisa. Então, eu falei, eu vou, vou fazer fisioterapia. Porque mais do que eu gostava de treinar, quando eu jogava, eu ficava na fisioterapia. Machucava, eu é um atleta que machucou muito. Então, me despertou essa curiosidade. E aí, hoje, tendo as duas formações, eu consigo enxergar mais esse processo macro do do, do ambiente esportivo. né Então, é, eu tenho um limite para trabalhar. né A minha função no clube, por exemplo, é fisioterapeuta. Então, é, eu tento ao máximo cumprir os critérios da fisioterapia. Sei algumas coisas que podem ser usadas é, para aumento de, é, de rendimento do atleta ali. Tenho esse algum conhecimento ainda, né? porque tem muitos anos que eu formei Educação Física. Então, as coisas que eu estudo da Educação Física hoje são para otimizar a fisioterapia. Sim. E tem dado bastante certo. E aí, a partir disso, é, eu, eu sou fisioterapeuta, tenho algum conhecimento de treinamento. Porém, a minha função no clube é essa. Então, assim, a gente tem... um Eu tenho que, às vezes, tomar cuidado com, com esse limite para não, não interferir no trabalho de outro profissional. Mas faz muita diferença essa visão do macro, né? Às vezes, algum, alguns detalhes que eu preciso... É, que eu sei que o preparador físico já vai cobrar em algum momento da transição ou da preparação física, eu posso tentar quebrar ele e já colocar em alguma coisa da fisioterapia.
0: E isso, e isso é também conversado como que é o... Cada clube tem a sua cultura, né? mas normalmente, pelos lugares que você já passou, tem essa integração, fisiologia, preparação física, fisioterapia, também a medicina ele tem essa integração entre profissionais, para que contribua um contribua para a performance de trabalho do outro. Acontece isso? Acontece. Tem que acontecer. né? É,
1: a gente Da fisioterapia a gente fica muito próximo com o profissional é, referente da transição, né? O futebol hoje, os outros esportes nem tanto, mas o futebol hoje ele é tão específico, ele atingiu uma especificidade tão grande que ele tem um profissional específico para fazer a transição do atleta quando ele sai da fisioterapia e vai para o campo.
0: E qual, tem algum nome específico para... É o preparador físico. né A claro gente que fala que
1: é, 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 o da, é o profissional da transição. Então, ele é, a hora que a gente entrega o atleta é 100% dos parâmetros da fisioterapia, é, o atleta está com a força equilibrada, o atleta está com... Tá, tá, mais próximo possível do, do, da simetria entre os dois membros ali, da lesionado e não lesionado. É, então, a gente tem essa comunicação, co tem que ter essa comunicação com o profissional, porque a gente entrega ele e, a partir dali, ele vai desenvolver esse trabalho. Então, a gente... E, a partir do momento que ele está ali, é, a, a gente... Às vezes, a equipe precisa desse atleta para um jogo. Então, o técnico vem conversar a possibilidade. E aí, a gente envolve o médico, o fisioterapeuta... O, o profissional da transição, o técnico, porque a gente tem que alinhar todas as expectativas. Eu tenho uma expectativa de evolução para esse atleta estar tá voltando para jogar, o profissional da transição tem outra perspectiva, o médico tem outra e o treinador tem outra. Então, a gente tem que chegar no meio termo ali. Então, assim é fundamental essa comunicação. Sem, sem isso, num clube, a gente, a gente corre o risco de lesionar o atleta novamente.
0: Então, é um processo bem definido. E, assim, para ilustrar para o pessoal... Quais são os profissionais? Não precisa ser exatamente o exemplo do clube que você está, né? mas de maneira geral dentro do, do futebol. Médico, fisioterapeuta, nutricionista também entra? Entra.
1: O nutricionista é muito importante na fase Então também. vamos supor
0: aqui que uma situação hipotética, o atleta lesionou. É, então ele vai primeiro para o departamento médico, onde está o primeiro médico. Isso. Depois, fisioterapia ou tem algum outro profissional nesse intervalo?
1: Ele, o atleta hoje ele machuca, tá? isso é a maior parte do, dos clubes funciona assim. Sim, sim. O atleta machuca, ele já é encaminhado para o médico, porque o médico faz é, a avaliação e se for necessário é, fazer algum exame de imagem, ultrassom, uma ressonância, o, o médico já vai encaminhar esse atleta para a gente entender o que, que aconteceu naquele momento. Posteriormente o atleta vem, já vem com os exames tudo, todos prontos e o médico fala, ó, não teve lesão, ó, teve lesão, foi assim, assim, foi tal lesão. E aí ele passa para o fisioterapeuta. E aí nós fazemos a nossa avaliação funcional de como que esse atleta está. É... E a partir disso a gente faz todo o processo de tratamento. A maior parte das lesões a gente já tem um tempo esperado de, de reabilitação. Né? É, por exemplo, você vai machucar hoje um ligamento cruzado anterior. Né? O famoso LCA no futebol que...
0: É o tempo maior, né?
1: É, são pelo menos 32 semanas na fisioterapia que o atleta vai ficar com a gente. Ele Isso... vai falar
0: daqui a pouco em detalhes de... é. sobre então, os tipos. vai Então, ser...
1: a gente vai organizando desse jeito. E aí, Sim. cumpriu a meta, as metas e as métricas da fisioterapia, ele está 100%, ele passa para o profissional de educação física, que é o, per... o profissional da transição.
0: Então, aí vem médico, depois fisioterapia, fisioterapia. depois o profissional da transição, que normalmente é já um preparador físico, formado Isso. em educação Isso. física. Dessa transição, aí ele já vai para campo, para treinamento com a equipe toda.
1: Isso, não, aí depois ele vai, depois que ele passa esse período, ele ainda tem mais um período com a transição. Esse período vai ser proporcional, geralmente, ao tempo que ele ficou afastado na fisioterapia. Então o atleta é recondicionado e aos poucos ele é reinserido em trabalhos com o grupo. Então ele ele não sai da transição e já. Ah, vou, já vou fazer um coletivo 11 contra 11. Não. Ele, ah, hoje nós vamos fazer uma parte do treino, vamos, vamos, vamos exemplificar. Hoje ele faz um quarto do treino, sai das atividades. Ah, hoje ele vai fazer metade do treino e assim a gente vai progredindo até que ele complete todas as etapas, esteja bem, compra as métricas também, a, a, a transição também tem métricas. Então, tudo nosso ele é, é sistematizado, a gente tem um porquê, um praquê e quando esse atleta vai ser liberado. Ele não é assim, ah, hoje eu acho que esse atleta pode ser liberado, não. Cumpriu tal teste? Cumpriu tal teste? Bateu isso? O GPS, hoje, pra gente, principalmente a parte da transição, ele é fundamental. Então, bateu todas as métricas do GPS, tá bem, passa de novo no médico, passa na fisioterapia, avaliou tudo, tranquilo, o atleta volta.
0: E aí, mesmo sendo momentos diferentes, você como fisioterapeuta, tá acompanhando também. Tanto ali, quando ele já tá fazendo o trabalho ali com o médico, né, quando está diagnosticando lesão, enquanto o trabalho de transição, o fisioterapeuta também sim. faz esse acompanhamento. Depois que ele está apto, recuperado da lesão, aí ele vai para a equipe, trabalha junto com o grupo, um outro preparador físico, ou mais sim, de um sim. preparador físico, fisiologista ali, controlando cargas, também auxiliando nesse processo, nutrição também. Isso. Nutrição aparece a, em todos. É, a
1: nutrição, no caso, quando o atleta machuca, e a gente sabe que ele vai ficar um período longo, a gente já pede uma, uma avaliação do atleta. Né, para readequar a alimentação. Um atleta que, vai, que ia treinar ali é, cinco dias na semana e jogar no final de semana, ele tem que ter uma readequação alimentar, porque ele Sim. não vai jogar, ele não vai treinar em alta intensidade cinco dias e jogar no final de semana. Ele vai treinar numa intensidade controlada da fisioterapia, que não vai ser aquele a que ele está habituado, até chegar no ponto que ele vai ser liberado. Então, a gente, de acordo com as fases que nós vamos evoluir na, eu estou numa fase que eu vou precisar aumentar um pouco a resistência desse atleta ali local. Eu já converso com a nutricionista, ela adere com alimentação. Ah, vou entrar numa fase agora que eu preciso hipertrofiar a musculatura que ele perdeu. A nutricionista. Vamos fazer um, um planejamento. Então, assim, sucessivamente, até ele voltar para o campo e readequar junto com os outros.
0: Acaba que em todos os momentos, né, tem mais de um profissional tem. dando o suporte. Né? O
1: organograma fica,
0: fica bem, bem interessante, assim, as conexões. Sim, sim. E, inclusive, quando o atleta não está com lesão, está treinando. Fisioterapeuta também entra, entra no processo ali, talvez, de prevenção de lesões? É isso que acontece? Sim.
1: O atleta de lesões mais graves, principalmente, ele não sai. A hora que ele termina o processo da fisioterapia, não é, ah, terminou a fisioterapia, nunca mais vou voltar. O atleta tem todo um acompanhamento, ele tem as atividades preventivas que ele vai fazer, né? Então, cada atleta hoje, mesmo os que não estão no, no departamento mimético, é, de acordo com a avaliação pré-temporada dele, ele tem... É, um, um preventivo individual para fazer. Então a partir desse preventivo individual, é, tanto o atleta lesionado quanto não lesionado ele tem um momento de fazer. Então todos vão lá. É, alguns a gente tem que pegar na orelha, normal. Ele não é, gosta né, de fazer. Não. Mas eles entendem que a gente vai lá buscar, vem cá, vamos fazer. Ele vai lá e faz. Então todos têm um preventivo. E quando sai da fisioterapia o preventivo é melhor ainda, porque a gente tem que corrigir. Algumas, algumas coisas que a gente encontrou na pré-temporada, levar em consideração dele o histórico de lesão e a lesão que ele teve então a gente vai acompanhar esse atleta até é, ele terminar o período dele no clube
0: Vamos falar agora de, de lesões inclusive, tá um link aqui abaixo terminando o podcast, vocês podem clicar adquirir o um curso específico sobre lesões, o Victor, ele explica em detalhes, tratamento prevenção, é um curso bem legal quem trabalha na área Aconselho a adquirir, tem até um cupom especial para vocês entenderem como que é trabalhar com... Não precisa ser exatamente um fisioterapeuta tá? para fazer esse curso, pode ser o um educador físico, você tá está estudando ainda, para entender todo esse universo. Aqui a gente não tem tempo para prolongar, mas é legal a gente conceptualizar ali algumas lesões no futebol, porque você trabalhou futebol americano, trabalhou basquete, vôlei, que são lesões diferentes, embora tenham alguns similares, né? Uhum. Mas os membros que são utilizados no futebol, né, principalmente as pernas, é onde acontece a maioria das lesões, diferentemente do no vôlei, né, onde as lesões mais do, dos membros superiores. Eu acompanhando futebol, né, não sou fisioterapeuta, tenho formação em educação física, mas não atuo diretamente né, com, com atletas. O que a gente vê no dia a dia são as lesões musculares, hum. as lesões ligamentares e algumas fraturas ósseas, né? normalmente, qual que é a lesão que mais acomete atletas de futebol? Qual dessas, dessas três, ou se tem outras, né?
1: É. Hoje nós temos, o é, que mais acomete o futebol, até é, boa parte da literatura também dá esse suporte para a gente, né? É, a maior, a, o esporte por si só, ele pode ter lesão no corpo inteiro, mas as mais prevalentes que a gente pega com mais, mais facilidade no clube são os entorses, né, tornozelo e joelho, principalmente tornozelo, as lesões musculares, principalmente do, dos isquios, né? a parte posterior da coxa. E aí,
0: só para a gente voltar né? nas entorces, aí que o ligamento Isso. entra as, as lesões ligamentares.
1: Isso. O entorce de joelho ele pode levar tanto às lesões ligamentares quanto é, de estruturas como menisco, por exemplo. Então, é, os atletas de futebol hoje é o que eles mais têm medo de machucar. Eles sabem que uma lesão, por exemplo, de um LCA... É, ele vai ficar um período longo na, na fisioterapia.
0: LCA é ligamento cruzado, cruzado anterior. anterior. São dois ligamentos. Porque Isso. tem muita gente também que acompanha o Ciência da Bola e não é da área. Então é interessante a gente até assim, trazer de uma forma até mais didática. Uhum. Porque muitos torcedores acompanham ali. A atleta do Cruzeiro, por exemplo, foi, lesionou o LCA. Vai ficar nove meses afastado. Aí, na cabeça do torcedor, talvez pense, mas o que é LCA? Por que, que lesionou isso? Uma entorse uhum. ligamento. No joelho a gente tem, basicamente, são dois cruzados, né? Dois ligamentos cruzados e dois laterais. É, como...
1: lateral e colateral medial.
0: Então são quatro. Isso. Dois cruzados e dois laterais. Isso. Normalmente, a lesão mais grave...
1: É o do LCA ou do LCP, que é o cruzado posterior.
0: Então, que é... é mais
1: rara, porém ela acontece também. Que foi o caso, se eu não estou enganado, do, do Arana. lateral o atlético do que pode não não pode não. essas lesões elas podem acontecer não só por entorse é, pode ser por trauma às vezes um, num encontrão, a perna uma perna fixa o jogador chega no joelho o joelho hiperestende ou então o joelho dobra e roda ele vai vai ter uma lesão
0: normalmente essas, liga, essas lesões dos ligamentos cruzados são rotações do, do joelho
1: pode ser as rotações ou até uma hiperestensão mesmo do joelho ali dependendo da de onde foi o trauma
0: e o menisco é um, uma região interna ali do joelho, né? Isso. Como que, que a gente pode... A grosso modo, a
1: gente pode a explicar é, o menisco, eles são, são como se fossem duas rodelinhas, né? Vamos colocar aí duas rodelinhas de cebola, né? Para ficar mais fácil de entender, que ficam ali entre a articulação é, da tíbia e do fêmur. Então, ele, ele é responsável para melhorar a acoplagem dos, dos ossos dos mesmo ossos e ajudar um, nessa, nesse deslizamento. Então, ele pode acontecer, pode, pode, ser um, pode acontecer um trauma ou dentro mesmo da entorse, né? É, é comum a gente ver o atleta torcer o joelho e ele rompeu o cruzado anterior e rompeu o menisco. Então, aí vai, vai depender... É. Fica mais grave Quanto mais lesões ele tiver nas estruturas do, do joelho, mais tempo ele vai demorar para voltar.
0: Mas por que, que a LCA... Demora mais? A lesão, por exemplo, de outro ligamento tem um tempo menor de recuperação?
1: Depende do, do, do grau da lesão também. Ah, isso,
0: sim, né? não tem gravidade, é, níveis diferentes, né? Isso,
1: é, para ficar mais fácil de entender, quando a gente coloca, é, quando os médicos fazem um enxerto novo, eles usam uma parte sintética e uma parte do de algum ligamento de algum tendão seu. Então, é, geralmente, eles usam o tendão do, dos isquios surais, ele usa um pedaço do tendão, usa um enxertozinho é, sintético, e aí ele vai colocar aquilo ali no lugar do seu ligamento. Você colocando isso não significa que eu saí da mesa de cirurgia hoje, deu um mês, eu já posso voltar. Por quê? É como se esse ligamento ainda não tivesse maduro o suficiente e com a resistência suficiente para você fazer uma atividade. Então, a gente depende da maturação desse ligamento, da religamentização desse ligamento ali dentro do joelho. Então, não é só fazer cirurgia e voltar, né? É, a gente sabe que, de acordo com cada, cada é, período que a gente tem, a gente tem uma determinada resistência daquele ligamento até ele ficar 100% da resistência, né? Então, é, quando coloca também, o médico não coloca ele é, soltinho, né? Vamos falar assim a grosso modo, fica mais fácil. Não coloca ele de qualquer jeito. Coloca ele apertado, ele, o médico faz todos os testes ali, né? Testes de gaveta com o paciente ainda na mesa cirúrgica para testar se a resistência ficou boa, porque se ele coloca esse ligamento muito frouxo, o
0: atleta vai torcer novamente. Vai ter novamente. E se tem novamente essa lesão, dificilmente ele vai ter um, um rendimento quanto antes, tanto quanto ele tinha antes, né?
1: Isso isso varia muito de atleta para atleta.
0: Aquela lesão do Ronaldo tão conhecida, né? Foi o LCA, mas teve outro ligamento, ou não foi só o LCA?
1: Dele, eu acho que acho que ele rompeu o tendão patelar também, não rompeu, se eu não estou enganado, que foi quando a patela dele saiu, eu não lembro a lesão. Mas ele teve outra lesão sem ser o do, do cruzado. E você viu que, depois que ele teve a primeira cirurgia, ele, ele desempenhou muito ainda, né? E do tempo dele para agora, a gente evoluiu mais ainda nessa questão de reabilitação, né? Então... É, isso vai variar muito de atleta para atleta. Tem atleta que machuca, ele tem um pensamento positivo, é, ele estava bem fisicamente antes, é, ele se mantém saudável, então isso faz diferença depois para ele voltar ou não. Porque tem atleta que ele vai, vai catastrofizar aquilo tudo e não vai conseguir ter um processo bom. Ele sempre vai ficar com aquele receio de, de entrar, é, de às vezes dividir a bola mais forte. Então, dentro da fisioterapia, a gente já tenta também é, trabalhar esse processo de catastrofização dele. Né? É, a psicóloga também, outra parte a fundamental, principalmente processo, nesses né? processos mais longos, é, a gente já alerta a psicóloga para estar tá fazendo acompanhamento do atleta, então isso tudo faz, faz total diferença. É, não significa, se ele romper novamente, ele vai demorar um pouco mais de tempo para voltar do que a primeira lesão, mas isso não significa que ele tá fadado a não, não desempenhar mais.
0: Essa lesão, ela é o fantasma do, dos atletas, porque, por causa do tempo, e ela também é muito imprevisível, uhum. porque pode ter tanto um choque, né, a pancada, no caso do Ronaldo foi ali apenas um movimento que ele fez errado, né, foi a biomecânica ali que pode acontecer, pode ser o gramado, às vezes que não é com, com qualidade, e recentemente, até para ilustrar para o pessoal, tem a lesão do Guilherme Arana, do Bruno Henrique do Flamengo, acho que também foi LCR
1: acho que o ele é também que está bastante tempo afastado está bastante
0: tempo afastado são lesões que não importa se o atleta está indo bem não importa a idade acontece não acontece não tem como evitar a prevenção é para minimizar então o que seria essa prevenção fortalecimento muscular
1: tem vários fatores é, hoje a gente se eu não estou eu não tô enganado a gente é, faz faz por volta aí de é... Uns, uns, uns 15 a 18 testes, Ele incluem um testes de mobilidade, de elasticidade, é, força de, de abdutores de quadril, força de adutores de quadril, isocinético, teste de salto. Então, a gente faz um compilado desses, de todas essas avaliações e, a partir daí, nós classificamos é, o risco de cada atleta sofrer ou não uma lesão. Significa que todo mundo que tiver muitos resultados ruins vai ter lesão? A gente não consegue é, afirmar, esse atleta está tá, tendo tantas coisas ruins e vai acontecer uma lesão. Ele tem uma propensão maior a ter, mas isso significa que ele vai ter? Pode ser que não. Então, a partir dessa avaliação pré-temporada, a gente consegue filtrar esses fatores e, aí a partir daí, a gente tenta intervir em alguns fatores que dentro da literatura nós já conhecemos como fatores que podem predispor esse atleta a uma lesão mais grave ou não. Então, é, ah, eu vi, vi que tem uma alteração muito grande no exame isocinético. Aquele exame que é, prende o atleta numa cadeira, com o um cinto, e o atleta vai fazer um, um, uma extensão de joelho ali um, no máximo de força possível. Ele vai, vai estender e puxar o joelho com o máximo de força possível. É, ah, a gente viu uma, um déficit muito grande no quadríceps, que é essa parte anterior da coxa. Então, a gente já sabe que a gente tem que tentar minimizar esse déficit de força para esse atleta ter uma chance menor de sofrer uma lesão. E aí também, a partir disso, a gente, a gente não consegue erradicar a lesão do esporte. O esporte vai ter lesão.
0: Talvez assim, diminuir, né? Ou pelo menos evitar o excesso.
1: Isso, a gente vai evitar o excesso ou diminuir a gravidade da lesão, que é o mais importante. Né? Às vezes, é, por exemplo, uma lesão muscular, a gente pode ter uma lesão, é, a gente, hoje nós usamos a classificação britânica, então, é um A, dois B, três C é a lesão, que é a gravidade dela. Pode ser mais no meio do músculo, é a grosso modo, tá para ficar mais fácil de entender, no meio do músculo, entre a face do músculo e mais próximo do tendão do músculo, ou a ruptura total. Então,
0: então quando a gente ouve na TV, Vitor, é, grau 1, um, grau 2, grau 3, quanto maior o grau, maior, maior é... o tempo de repente. Aí, essa lesão até para a gente de forma didática, são as lesões musculares. Isso. Que normalmente elas podem acontecer por estiramento ou é. por pancada também.
1: Pode acontecer por trauma também. Nós tivemos um, um caso de um atleta que tomou um trauma durante o jogo. É, a princípio conseguiu tentar desempenhar, mas chegou num ponto que ela não conseguia mais. Essa atleta foi sacada do jogo e quando nós fizemos o exame de imagem, a atleta já chega... Por exemplo, nós chegamos no domingo, na segunda-feira a atleta já está realizando o exame.
0: Normalmente, qual é o exame que é feito? Ultrassom? É,
1: ultrassom, a gente identifica com o ultrassom primeiro e depois a gente manda para a ressonância magnética para classificar essa lesão específica, para a gente até ter um parâmetro de quanto tempo que essa lesão vai, vai voltar, vai demorar. para Normalmente, é
0: são aquelas lesões na coxa, né? Parte anterior, Isso. parte posterior. Normalmente, a parte posterior é a mais são os riscos, né? Isso. Que normalmente é aquela fisgada que o atleta sente e dali ele já, a par já para a corrida, isso. porque teve um rompimento de fibra. A grosso modo, assim, até para mostrar para o pessoal aqui na câmera, se o Igor conseguir focar, se eu tiver errado, você me corrija. É. Mas grau 1, vamos imaginar que isso aqui são as fibras musculares, né? O grau 1 seria rompimento
1: poucas de... fibras. Poucas. É.
0: Grau 2, um pouco mais. Um pouco a... mais, mais
1: profundo.
0: E a 3 seria ou todo o rompimento, ou pelo menos... Mais
1: próximo, é, mais próximo da, do tendão do músculo ali. E aí a, a, a grau 4, que seria essa...
0: Ainda tem o um grau 4, é. que seria rompimento total. Aí dá uma ruptura total. E aí só cirurgia. Os outros três não é necessário a cirurgia.
1: Não. Os outros três, aí nós fazemos todos os recursos na fisioterapia e para otimizar esse tempo de, de recuperação. Por isso que é, uma pessoa normal hoje tem uma lesão muscular, aí o pessoal, ah, eu demorei um mês para voltar. E aí, às vezes, você vê um atleta que tem a mesma lesão, se assim, em três semanas ele já estava voltando a fazer trabalho com, com o preparador. Então, nós usamos todos esses recursos, né? Alguns recursos na medicina e os recursos da fisioterapia para otimizar essa recuperação.
0: Então, e, e aí, a prevenção é muito similar também à prevenção isso. de lesões ligamentares. É. E aí, fortalecimento, tem vários fatores, né? A lesão
1: hoje no é SA, assim, ah, ele vai ter uma, uma redução da amplitude do tornozelo e ele com certeza vai ter essa lesão. Não, a lesão é multifatorial. Então, pode ter, desde, de, de, desde esses critérios que a gente pega na pré-temporada, né? É, falta de mobilidade, falta de força, é, testes funcionais ruins, é, nutrição errada, falta de sono, sono descanso, hidratação também, hidratação é. insuficiente, isso acontece muito, né? Então, eles não gostam de beber água durante o treino, então às vezes pode acontecer. Então, ela é multifatorial, né? Ela é uma rede de determinantes ali que vai causar uma lesão. A gente não pode cravar, mas tem muitos outros fatores que podem influenciar. E aí o setor isso de é.
0: fisiologia consegue ter esse controle, monitorar cargas ali, nível ah. de secar e outros parâmetros para chegar ali no treinador, olha, esse atleta não vai poder jogar o jogo inteiro. Isso. Torcedor às vezes não entende isso. <risos> não, mas vai tirar ele agora. Em alguns momentos tem que ir para o sacrifício, né? Vamos é. supor que o melhor do time está precisando, está voltando de lesão.
1: Final do campeonato. Vai ter né? que colocar, é o risco.
0: É. Mas vamos pensar a longo prazo, se você tem um elenco, né? O ideal é não fazer isso.
1: Isso. A, a divisão de responsabilidade nesse caso é compartilhada. Né? Então, ah, o melhor atleta do meu time, o mais importante, artilheiro da temporada e do campeonato, está com uma lesão. Ah, mas nós vamos jogar uma final amanhã. É. Como que, Qual que, qual foi a lesão? Qual o grau que ela tá? Como que esse atleta tá? Porque pode acontecer uma lesão e o atleta tá ainda funcionalmente bem. Então, nós temos que pesar essa decisão. Porque né? pode agravar também, né? Pode agravar. É. Né? Às vezes o atleta pode sair, por exemplo, né, vamos aumentar muito, de uma lesão no tornozelo, né? E aí nós fizemos todo o recurso. Por exemplo, aconteceu com o Neymar. Uma lesão de tonozelo, mais, mais grave ali, né? todo mundo viu. É, foi feito um trabalho e aí a gente, pô, vamos, vamos liberar o Neymar. Liberou e aí ele vai lá por causa do tornozelo que não, não estabilizou ali na hora, ele pegou e torce um joelho, entendeu? Então a gente tem que levar isso em consideração. O custo-benefício de voltar com esse atleta antes da hora ou não. E geralmente é uma decisão Complicada dentro do ambiente esportivo, né? Todos os esportes que eu passei, é, isso, isso é uma decisão complicada de tomar, né? É, muitas vezes também a gente informa o atleta, fala assim, ó, vai voltar, tem esse risco aqui, aqui nós vamos fazer isso para tentar diminuir e tudo. E aí, se o atleta tiver bem em ver a necessidade mesmo também, é uma decisão compartilhada.
0: E, e essa decisão é do treinador? Não, de todos. A decisão final. Vamos... De todos. 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 Se, se isso colocar o atleta em risco.
1: A gente não, o departamento médico já não libera esse atleta
0: aí se ele quiser entrar tá indo com aval não é. com aval de vocês né não. olha a gente é. não aconselha
1: é. não. Você, você faz o custo benefício ele apresenta né e aí tem outros fatores também que vão envolver essa tomada de decisão mas é, é por isso que eu, tô, que eu falei não tem como é, só o departamento de fisioterapia tomar uma decisão só o departamento Sim. médico ou só o departamento técnico né? São a gente, né? cada um apresenta né? o técnico fala assim, oh, eu preciso dele ele que fez mais gol é, ele é peça chave na minha, na minha opção tática hoje, o médico fala assim oh, tem, tem uma cura ecográfica aqui os testes estão assim e a fisioterapia vem, oh, os testes funcionais estão assim ele apresentou assim, ele tem esses resultados aqui, ainda não é suficiente então a gente tem que chegar a um, um acordo comum, já aconteceu da gente conseguir liberar o atleta né? ah, uma entorse no tornozelo, fizemos o atleta estava bem funcionalmente é, fa fazemos a bandagem nele para proteger o lugar e tudo e durante o jogo nós vamos monitorando esse atleta o atleta começou a mancar muito a gente chega pro treinador e fala assim ó, fica de olho no atleta, o atleta tá começando a a claudicar, né, que é mancar do campo, aí o, o treinador também já vai, já vai vindo esse, esse processo, então a decisão é compartilhada
0: o outro tipo de lesão é fratura. fratura e a fratura é somente óssea, né, óbvio, e aí pode ser normalmente... Da tíbia, da fíbula, né? Que são os ossos Isso. da perna. Fêmur, muito raro. Eu Bem nunca difícil. ouvi falar de uma fratura do fêmur no esporte. As outras lesões acontecem muito, e até na, no pé, nos ossos do próprio pé. Qual que acontece com mais frequência? São as De fratura. De
1: fratura é a lesão do quinto metatarso.
0: Que, que é, é o dedinho.
1: O, o dedinho do pé. O dedinho é o osso, tem o dedinho do pé, o osso debaixo do dedinho do pé. Né, que antes de chegar no dedinho, aí ele pode sofrer uma fratura ali, ou por uma entorce muito, muito grave. Né? É, do, dentro da avaliação ali, é, no campo mesmo, o médico já faz essa, essa filtragem ali, né? e aí já começa todo o procedimento. Ou pode ser por um pisão. Né? O atleta está com o pé, o outro pisou, ele puxou, pode acontecer de, de fraturar. É, então, são os mecanismos que a gente, que a gente tem.
0: E, e lesões, por exemplo, fratura de da tíbia ou da fíbula aí é geralmente são traumas né?
1: geralmente são traumas diretos né? é, já aconteceu no, eu estava num jogo jogo da categoria sub-17 do Atlético e Palmeiras é, o, atleta, o atleta do Atlético adiantou a bola e o atleta do Palmeiras foi tentar chutar a bola a hora que ele chutou, ele chutou o joelho do atleta do Atlético deu para escutar o estalo do lado de fora então ele teve uma fratura de tíbia ali na hora
0: nove meses? Tanto quanto a LCA? Não,
1: aí vai, vai... Depende, o tempo de consolidação ali vai, vai depender de... Min... É.
0: Mas aí depende da idade. Isso, Atletas sim. de base, mais jovens, conseguem recuperar ah. mais rápido. Atletas já de idade mais avançada, demora, né? É, Por causa demor... justamente ali, do processo biológico. É um processo
1: biológico, mas assim hoje nós temos muitos recursos para otimizar esse processo também. Então, nós temos uma... Uma, uma média de tempo para cada tipo de fratura ali, e isso é feito também a, com o acompanhamento do médico. Né? A gente faz a rotina de exames periódicos também. E aí ah, o atleta entrou hoje para mim. O que, que ele pode fazer? A gente começa o processo, deu o tempo determinado, ele volta no médico para uma reavaliação, o médico pede exame para ver como está a consolidação da, da fratura. E aí o médico, a gente conversa com o médico, ó, então nós vamos liberar, fazer mais coisas aqui para tentar otimizar esse processo. E aí nós vamos. Conversando com o médico até o momento que esse atleta está liberado. Bem,
0: bem, bem, complexo, né? É. Toda, hoje, esse tudo,
1: tudo hoje no, no clube nós temos processos para cumprir, né? É, principalmente para o bem do atleta. Então todo o processo que a gente faz, alguns às vezes não não gostam, eles ficam chateados, que a gente tem que tirar do campo e tudo. Mas no final, é, todos os processos, tanto da fisioterapia, da medicina, da transição. É, esse, essa reinserção no trabalho do grupo são processos do clube que a gente tem que cumprir para resguardar o atleta e também o clube. Né? A gente tem que ter um mínimo de trabalho possível, ali de qualidade, para a gente conseguir liberar esse atleta.
0: Quem quiser entender um pouco mais sobre lesões, tem um link aqui abaixo. Você consegue aí adquirir o curso do Vitor, em parceria aqui com a Ciência da Bola. Ele explica em detalhes né, todos esses, esses processos. Tem um, um tipo de lesão que muito torcedor talvez não consegue compreender que a lesão fratura por estresse. E já teve amigos que comentam <risos> comigo mas o cara está estressado, por isso que ele lesionou. <risos> estressado mentalmente, psicologicamente. Não é bem assim. Né? Eu não consegui explicar, né? justamente porque não entendo bem a fundo, mas o que seria essa fratura por estresse que normalmente acomete atletas?
1: Vamos tentar exemplificar aqui mais fácil. É... Um corredor de rua. Ele fica naquele ciclo de corrida por muito tempo. E toda a absorção de carga que a gente tem, se o nosso corpo não é tão bom funcionalmente, mecanicamente para absorver essa carga, essa carga vai parar em algum lugar. Então, a partir do momento que eu bati o pé no chão, meu corpo absorve a carga no tornozelo, vem na panturrilha, no joelho, distribui no quadril, no tronco. Então, todo o corpo, é, teoricamente, ele vai absorver essa carga. A partir do momento que você tem alguma alteração mecânica ali, é, a, essa carga ela não vai se dissipar tão bem e ela vai ficar concentrando no lugar. Nesse caso, por exemplo, do, dos corredores e até do atleta de futebol, eles ficam no movimento ali muito tempo. Então, é, o nosso corpo, ele, dentro do esporte, ele, é um, ele fica no esquema de ele é estimulado, recupera, melhora. Estimulado, recupera, melhora. Então, quando acontece essa fratura por estresse, né, lembrando que é uma explicação para tentar todo mundo conseguir entender. É, é o acúmulo de carga e o, e o tempo de recuperação não foi suficiente para recuperar, vamos dizer assim, aquele trauma que teve nesse lugar.
0: É, é o estresse físico ali naquela região. Estresse físico contínuo. Sem recuperação, né, sem descanso, isso, sem E
1: acontece. Você monitora e tudo. Pode acontecer. É uma, uma coisa normal, só que a gente tenta evitar o máximo isso. O atleta já... É, geralmente, antes dele ter fratura por estresse, ele vai apresentar alguns sinais para gente. Já aquele atleta que chega com dificuldade para caminhar, é, o atleta que ele tem uma dor à palpação, geralmente, fratura por estresse, a gente tem muito na, na tíbia. É um atleta que vai sentir dor na hora que a gente vai apalpar a tíbia ali, né, ele vai sentir uma dor na região anterior da perna. Então, tem vários sinais que ele vai dando para gente, que se a gente não investigar a fundo, se a gente não levar a sério, ele vai desenvolver essa, essa fratura por estresse.
0: Então já dá sinais, né? Por isso o calendário, com muitos jogos, você, torcedor, que quer que o seu atleta preferido jogue todos os jogos, praticamente impossível. Em algum momento, vai dar sinais. Tem que tirar isso. repouso. Fica ali dois, três jogos sem jogar. É melhor poupar nesse, dessa forma do que ter uma lesão e ficar meses Sim. sem participar. Né? E para o clube é um prejuízo enorme, né? É, desde a base até...
1: Na, no profissional é, é um problema enorme, tanto financeiro quanto técnico. Né? É, o atleta, às vezes, ele fica bravo, que a gente tira ele de um jogo, né porque é, a lesão muscular também ela vai dando indícios para gente né Hoje nós temos é, termografia. né Dentro da termografia mesmo, a gente já consegue ver algumas alterações de assimetria de temperatura nesse atleta. A termografia
0: né? é, uma, é uma câmera que consegue visualizar Pontos de calor, de calor na musculatura. Quanto Isso. mais quente, processo inflamatório. Ali é o um, é. um risco, de, possível risco de lesão.
1: A, a interpretação é um pouquinho diferente, mas assim, vamos, vamos deixar desse jeito para ficar mais fácil de entender. Então, é, o atleta já chega lá para mim, o Vitor, eu tô com uma queixa aqui na coxa. Eu levo esse atleta lá na fisiologia e peço o fisiologista para fazer uma imagem para mim. Aí o fisiologista confirma, fala: pô, realmente tem um ponto aqui que está alterado com muita alteração de temperatura. Eu pego essa imagem vou lá no médico. O médico, ó, deu uma alteração de imagem grande aqui. Olha para mim, por favor. Ele pega, vai lá, passa o ultrassom, o clube conta com o ultrassom, então a gente consegue fazer na hora. E a partir disso o médico, ó, tem uma lesão, não tem uma lesão, pode ter um edema muscular ali maior, menor, que está atrapalhando essa função. Então a gente pega esse atleta, é, geralmente atleta, atletas da base, a gente faz muito isso, né? Então a gente pega ele, afasta ele ou então... Se for uma alteração muito grande, ele é afastado. Uma alteração mais leve, tranquilo, de uma, uma readaptação muscular que pode acontecer, né? Não é um bicho de sete cabeças, mas pode acontecer. E aí esse atleta, ele, ele vai ser afastado um dia, nós fazemos todos os recursos possíveis é, que nós temos para acelerar essa, essa recuperação. No outro dia nós reavaliamos esse atleta nesse mesmo processo. Se for constatado que... O atleta está bem funcionalmente, que é a parte da fisioterapia, né? Funcionalmente e em relação a parâmetros de força. É... O atleta não tem alteração mais de termografia, o atleta não tem alteração mais da imagem. Ele já apresenta uma cura ecográfica que a gente chama, né? Então, ele tem. A... Nós temos a certeza que esse atleta pode voltar a desempenhar. E se ele for reavaliado e ainda tem alguma alteração relevante, a gente segura esse atleta mais um pouco, porque às vezes é melhor ele perder dois, três, quatro treinos do que ele perder é, um mês, dois meses de treino. Então, a gente tem que explicar isso para eles também, principalmente para os atletas da base.
0: Então, ainda começando, né, não entendem muito bem isso. É. O profissional já passa por isso em muitos momentos, já, já compreende, sabe que, que essa lesão, uma lesão pode comprometer contratos, comprometer ali seus direitos de margem, até seus objetivos futuros, né? muito tempo parado, você perde chance, por exemplo, de ser convocado para uma seleção, de receber contratos melhores, de ser titular da equipe. Então é bem complexo, por isso que não é apenas opção do treinador. Ah, não quero colocar. Tem momentos que é opção tática. Mas tem momentos que ele vai ter que se virar treinador, uhum. porque o atleta não pode jogar. E com esse calendário enorme que a gente tem aqui no Brasil, a gente já falou muito sobre isso aqui no Ciência da Bola, Muitos profissionais de clubes também falam a mesma coisa, mas infelizmente parece que, que não, não somos ouvidos. Né? É, uma,
1: é uma arte, né? É uma arte ali, questão de recuperação. Por isso que o departamento de, de performance está muito integrado com o departamento médico ali, né? médico, fisioterapeuta. Porque a hora que eles conseguem identificar alguns atletas que vêm apresentando fadiga também eles encaminham esse atleta para a gente, para a gente estar tá fazendo as opções de recovery, para estar tá fazendo todo o processo, também para esse atleta é, desempenhar o máximo sempre do jeito que é, que é necessário.
0: Você já teve lesão, Vitor?
1: Bastante.
0: <risos> LCA? LCA, lesão muscular,
1: tornozelo, a lesão que você imaginar, tirando fratura, o resto, todas eu já
0: tive. Então você foi, foi um ex-atleta um ex lesionado que gostou tanto de... Exatamente. Acho que você passou tanto tempo ali na fisioterapia que você gostou da área, né? Por isso que trabalha. Também, né? Não só por isso, mas Exatamente. tem experiência, né? É. Ter tem experiência de causa. Né?
1: Mais do que eu gostava de treinar, eu gostava de ir na fisioterapia, né? Então. Era é... uma rotina, praticamente. É. Né? E hoje eu, 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 exemplo, eu dou esse exemplo para os atletas, né? Eu, eu gosto de brincar que eu era um atleta muito burro, porque o meu parâmetro de melhora às vezes, quando não tinha fisioterapia, era assim: pô, eu torci o pé, tornozelo inchado. Ah, mas não está doendo, não. Coloca uma faixa e vamos jogar de novo. E aí aquilo ali vai acumulando. O seu tornozelo não está fazendo a função normal, mas o outra parte do seu corpo está assumindo essa função. Aí vai
0: desequilibrando
1: a outra Vai desequilibrando. Parte. Então, aí machuquei o tornozelo. Continuei forçando com a outra perna. Senti o anterior de coxa. Entendeu? Então você vai acumulando em outro lugar. E eu fui nesse acumulativo de lesões, lesões, lesões. E hoje eu tento mostrar isso para eles. Mas às vezes é melhor eu ter perdido uma semana, duas, e tratado direitinho, né? ou tivesse tido alguém para falar assim, cara, está demais, volta, vamos, vamos descansar um pouco, vamos preparar melhor, do que machucar e eu perder o tempo que eu perdi. Né? Então, eles, eles gostam de me perguntar, essa aqui você já teve, né? essa aí é tranquila, vamos fazer aqui. Então, eles já, eles entendem essa mensagem lá também. Não, legal.
0: Igor, já teve lesão? Já. Acho que é que você... É iniciado.
1: <risos> é. Todo, todo craque cami... tem uma lesão de LCA. Pode, pode ter certeza. Olha só. Todo camisa 10 tem... E aí, tem. Foi por isso que, que ele
0: abandonou a carreira, que ele era o atleta promissor, né? E... Pois é. Aí no LCA, depois disso, ele, ele abandonou o futebol. <risos> mas, é, mas é legal saber, assim, que realmente não, não é só no alto nível que isso acontece, né? Atletas amadores também sofrem muito com, muito. com lesões e às vezes não tem o respaldo de um profissional para acompanhar então muita gente gosta de jogar só peladinha ali machuca e aí acabou acabou não joga mais não vai jogar porque ah tô sentindo dor aqui tô com medo de voltar porque, porque né, é amador não tem ninguém para ter o suporte às vezes não tem condições ali de ter um fisioterapeuta acompanhando e quando isso é na base pode ser até comprometedor para a carreira isso né? a base a
1: gente tem um cuidado enorme com esses atletas né eles são ativos do clube né eles são o futuro do clube então é, qualquer coisa que ponha em risco esse atleta, já não vale a pena. Né? São atletas em formação. Então a gente vai, vai arriscar um atleta ali de 14, 15 anos, muito promissor. A gente viu aí a Copa São Paulo agora, né? cruzeiro com um time muito mais novo, basicamente um time sub-17, jogando um, um campeonato num alto nível que jogou, de intensidade e tudo. É, tem momentos que a gente não pode arriscar um atleta daquele promissor né? É, muitos muito estão falando do, do, do atacante né? do, do Juan Índio né? ele é um atleta com 16 anos tá jogando no sub 20 Ah, mas ele é muito forte ele, é, ele, ele, ele tem capacidade física mas esse atleta ele, ele, é, ele tem capacidade física mas ele não tem uma maturação suficiente entendeu? então nós temos que ter todo um cuidado não só com ele todos os atletas da base hoje né? nós, do clube inteiro mas da base a gente tem que ter esse olhar muito criterioso com eles né? É, às vezes você está lidando com um atletas que você pode acabar com a carreira de um atleta aos 15, aos 17 Uma anos. carreira que
0: nem começou, efetivamente. Nem começou
1: né? e já machucou sério. E acontece, o esporte a gente. É, nós temos atletas que, que romperam LCA e Menis por causa de trauma durante o jogo. Acontece, isso é, não é só no, no Cruzeiro, isso acontece no América, isso acontece no Atlético, nos outros esportes. Então a gente tem que, que tentar. É, Fazer esse, uma dosagem ali para do... fazer
0: a transição no momento certo, porque às vezes tecnicamente ele joga tão bem quanto o um profissional, mas o corpo ainda não tá preparado é. né? ah, mas ele é forte, é alto, tá, mas o corpo ainda, talvez é todas as estruturas ele ainda, então né? ainda ele ainda
1: tá chegando, ele tá tendo os picos hormonais, os picos maturacionais está desenvolvendo massa muscular e massa óssea então ele vai desenvolver ainda, tem que ter todo esse cuidado, né até por questões também é... psicológicas, né muito, a, Sim, gente, a, a gente conhece histórias de, de jogadores que com 14, 15, com 15 anos já sustentam uma parte da família. Então, tem todo esse, esse processo dentro do futebol. É bem
0: mais complexo. É. Né? Quem quiser entender mais de lesões, então fica o link aqui abaixo para conhecer o curso, se aprofundar um pouco mais. Antes da gente fechar, a gente está caminhando para o final, eu queria saber de você uma coisa muito interessante. Na Copa do Mundo, não sei se você viu isso, se o pessoal também acompanhou, alguns atletas estavam rasgando o meião, você chegou a ver isso? Você chegou a ver isso? <risos> atletas estavam rasgando o meião atrás, porque segundo eles, o meião estava pressionando muito ali a região da, da panturrilha, né? a famosa batata da perna, estava uhum. pressionando e estava rasgando para deixar mais leve, tentei até entender um pouco mais, com certeza você vai explicar melhor para gente. De fato, o meião atrapalha a circulação ali e eles têm razão ou é apenas um efeito placebo na cabeça deles ah, é, fica melhor assim. E aí?
1: Perceptivo deles. Tem atleta.
0: Então é placebo mesmo. Scientificamente né? não faz diferença. Né?
1: Não é uma meia compressiva, né? Se fosse uma meia compressiva que ela tem essa graduação de compressão, é... É claro que ela vai ter, é, vai, vai comprimir aquele lugar. Tanto que você não vai receitar uma meia compressiva para um atleta jogar futebol.
0: Porque ele não vai conseguir. E ela é usada normalmente para recuperação de lesões. Né? atleta que não está é, é É
1: Geralmente problemas circulatórios. Você vai usar uma meia compressiva. Agora o meião ele não é uma meia compressiva. Mas tem atleta que tem uma, 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 uma panturrilha, né? uma batata da perna maior, ele vai sentir desconforto. Né? É, aquele atleta que joga com meião mais alto, meião mais baixo. Então muitos hoje eles pegam, cortam... Aquela parte do meião, que, a parte de baixo do, do encaixe mesmo do meião, coloca um, uma meia normal por baixo e coloca o meião em cima. É, geralmente coloca uma meia por baixo, coloca a caneleira e veste o meião por cima, porque aí não aperta também na chuteira. Às vezes o meião, a parte do, de, que coloca no pé ela é um pouco mais grossa, então dentro da chuteira pode ficar apertando Isso o pé. É mais... E aí eles colocam uma meia normal, colocam o meião, e aí às vezes você vê, você vê aquelas coisas que. A câmera foca assim, está o atleta com, a, com, a, com o meião e tem um, um pedaço de esparadrapo, um pedaço de fita prendendo. Geralmente, aquele atleta cortou o meião. Então, isso é a preferência deles, né? Alguns sentem confortáveis, outros não sentem. Então, vai depender de atleta. Mas falar que está tá comprimindo ali é, é, é mais difícil. Então, é mais
0: o psicológico porque ele se sente bem. É. São práticas que acontecem. Não só dessa forma, mas acontece é. em outras maneiras também, né? Você é fisioterapeuta, já deve ter vivenciado isso. Desde que não faça mal, tudo bem. Tudo bem. Agora, se alguma coisa vai contra ali os preceitos científicos voltados para a fisioterapia, aí você já dá um puxão de orelha, ó, não pode. É. Tem, a... Você tem exemplos aí para citar para é. a gente?
1: A gente tem que sempre orientar, né? É, a gente não pode, não pode hora nenhuma esquecer que todos os atletas, até os menores, eles, ter, eles aprenderam coisas durante o percurso deles. Então, às vezes, eles aprenderam alguma coisa que é conhecimento popular, que é alguma coisa... Que, ah, meu pai falou que se eu colar um esparadrapo aqui, eu vou jogar melhor. E, assim, você tem que ter essa, essa, essa parte.
0: porque faz parte do universo do futebol, faz né? Faz parte. Essa magia e tal. Por Todas... mais que não tenha nada científico, mas psicologicamente faz bem, né? É, o A gente o futebol, que joga bem assim. Faz... O futebol é, é, é assim,
1: ele é, ele é folclórico, né? Sim. Ele tem várias, várias lendas, vai, várias coisas que, que para um atleta faz diferença na hora do jogo, né? É, tem atleta, acho que apareceu até o Cristiano Ronaldo uma vez, tampando o um umbigo na hora de jogar, ele pegou o esparadrapo e tampou. Tem uma, nós temos atletas lá que pegam o esparadrapo e tampam o umbigo. Eles, me, elas, eles elas me pedem é, esparadrapo e tampam umbigo.
0: Né? E aí como que você reage normalmente situações assim? Eu
1: pergunto sempre para quê. E aí por exemplo, o oh, atleta quer, eu quero colocar um esparadrapo no meu joelho. Me para que você quer colocar? Ah não, porque eu machuquei aqui. Ah não, porque eu sinto melhor. Eu vou lá, avalio, explico para ele. Eu falo assim, oh, mas a gente pode fazer outra coisa que vai ajudar mais. Ah não, eu gosto de fazer assim. deixa o atleta fazer. Né? a gente orienta e aí aos poucos no dia a dia a gente tem esse processo de educação para eles para que, que serve uma bandagem como que usa essa bandagem quando que a gente vai usar né porque às vezes o atleta ele fica dependente também de bandagem né tem atleta aí a, 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 todo mundo vê os atletas às vezes só com o esparadrapo aqui no que às vezes não é para nada é o estilo dele gosta e tudo a gente sempre explica né e valorizar o material também que a gente que a gente tem muitos outros clubes não tem, então a gente tem que ter essa conscientização com eles. Mas tem inúmeros casos de atletas, eu tinha um atleta de basquete uma vez, que ele, ele só conseguia jogar se fizesse uma bota de esparadrapo específica nele. E aí eu custei para entender como que é a bota que ele queria que fizesse. Né? É, e às vezes que a gente tentou fazer ele jogar sem, o desempenho não foi o mesmo. Ele falou, oh, não sinto firmeza, não, 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 não gosto de jogar. E aí a gente faz, ah, tem que fazer um preventivo pro tornozelo, tem que ganhar isso, fortalecer aqui. E ele não, então a gente coloca o atleta super bem. Então tem, tem essas crendices né, de,
0: de, de bandagem. Isso aí é, é bastante. E aí você tem que saber lidar com isso. Tem. Se você bate de frente com uma situação dessa, o vilão da história. Pode ser o, Pode ser <risos> o profissional. É, o futebol é uma. não é uma ciência, é um esporte todo esporte. É feito por humanos, né? Tem a parte biológica, ou seja, então a ciência entra muito forte na parte biológica, principalmente onde você trabalha setor que de... é, trabalha com lesões, né? Mas o esporte em si, o futebol em si, ele une várias das ciências e vários de outros conhecimentos, inclusive até essa magia, esse conhecimento popular, esse folclore, que faz sentido desde que não prejudique que realmente faz diferença, né? Então, por exemplo, vamos supor que ao invés dos atletas rasgarem o meião, eles colocassem um meião para apertar. Aí talvez poderia prejudicar realmente, de fato. Isso. Aí né? Ou alguma outra coisa. O, o esparadrapo no umbigo não vai atrapalhar. Mas se fosse, por exemplo, o esparadrapo no olho, sei lá, poderia atrapalhar o rendimento. Justamente. E aí cabe você, profissional, estar tá flexível. E desde a base, de repente, já mostrar para ele a importância. Você pode fazer, mas você chega a falar, não, não faz diferença. Tem
1: um jeito certo um jeito. de falar. Se você falar é, dessa forma, pode ser pior, é. né? Se eu falar que, ah, não faz diferença, pô, ele, ele pode ficar, que às vezes é uma coisa que, é, ele tem uma memória, uma memória afetiva. Ah, meu sim. pai me ensinou, meu avô me ensinou, e muitos são muito ligados à família. Então, se, se eu, às vezes eu chegar e falar para um atleta assim, ah, não, esse negócio que seu pai te ensinou não serve para nada. Pô, ele vai ficar assim, pô, mas eu usei tanto tempo, achei que era bom, meu pai vai me falar ensinou. que você é mentiroso. Entendeu? Então, assim, você tem que educar. Sim, assim, ó, isso aí tá te ajudando, mas tem uma outra opção, cara. Ó, oh, se você jogar sem, pode, pode acontecer isso aqui, pode ficar melhor e tudo. Então, você tem que ter principalmente na base essa, essa parte educacional com eles, né? Então, é, é tudo uma construção com os atletas ali todo dia e tem, às vezes tem que falar a mesma informação várias vezes e eles vão absorvendo aos poucos.
0: Legal, Vitor. Muito bom esse papo falando né sobre lesões, sobre como é o trabalho de fisioterapia, prevenção... Espero que o pessoal tenha gostado. Fica de novo o convite aí para acompanhar no link abaixo aí o curso com o Vitor nas suas redes sociais, Instagram que você utiliza mais, e com frequência Instagram, né? Qual que
1: é? O... @vkersul com k.
0: Que E R -S, -S, -U S U L. Isso. Aí lá pode acompanhar o trabalho ou mandar mensagem direct Isso. se tiver tirar dúvidas ou claro, é, pode mandar também aqui no senso da bola que a gente direciona para o Vitor. Obrigado, Vitor, pela essa participação espero que você tenha gostado também de compartilhar esse conhecimento aqui, e fica o convite para em outros momentos, né, você trazer uh, outros cenários da fisioterapia também, né? de repente algumas coisas que a gente não falou, né, tempo curto, mas a gente pode aí, em outro momento você vir aqui, a gente conversar, trazer alguns exemplos também para o pessoal, e desejo sucesso nessa, nessa temporada de 2023, agora no Cruzeiro, na equipe profissional, espero que, que conquiste aí tenho poucas lesões, né? Já vou saber que olha, o trabalho <risos> está funcionando muito bem. Né? E que com certeza né, tenha frutos, colha frutos aí. Não só dos resultados, mas também a qualidade do trabalho cada vez melhor.
1: Eu que agradeço o convite, né? Só deixando. A gente, hoje eu fico entre o profissional e, e a categoria sub-20, então é, tem as duas vertentes. Né? E falar um pouquinho do curso. É um, é um, eu tentei fazer o curso. É um curso de aprofundamento, né, ele é mais provocativo ali para você ver as opções mesmo que você tem para estar tá trabalhando com as lesões esportivas, então essa parte também é, quem fizer o curso vai ver lá que tem alguns detalhes é, pegar assim, vamos falar, o pulo do gato dentro do do curso de lesões, ali nas partes de tratamento e tudo, vai ser bem legal. Já
0: Mas... dá um embasamento, né? Para quem... quem já está tatuando, vai orientar melhor. né? Para quem ainda não está tatuando, é um curso que vai trazer conceitos também. Isso. Para mostrar Isso. os tipos, como evitar e lesões, enfim, é bem legal. E o pessoal, com certeza, tá... os que já adquiriram gostaram. Espero que você que está acompanhando a gente também possa adquirir. Vitor, obrigado. Eu então, agradeço. Nos vemos em breve.
1: Sucesso para nós. Aqui
0: no Ciências da Bola. <risos> Pessoal, obrigado novamente pelo carinho da audiência de vocês. Não esqueça aí, curtir, inscrever e marcar como favorito para que a gente aumente essa comunidade aqui no YouTube, aqui no Spotify também, tá certo? Esse foi o episódio 102. Na semana que vem, mais um convidado para a gente falar de um outro tema importante aqui no podcast do Ciência da Bora. Grande abraço!